0: En podcast från Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridor.
1: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Åsiktskorridoren. En podd från Aftonbladet Ledare. Som vanligt ska vi försöka orientera oss fram genom den svenska politikens alla ergångar. Och... Vi är, precis som vanligt, Ulrika Skenström, oberoende moderat, chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fores, en outsinlig källa till visdom om svensk politik och sedan förra veckan körkortsinnehavare. Grattis Yay! Ulrika!
2: Yay! Tack! Tack! Det känns fantastiskt. Sist av alla!
1: Lina Stenberg, ledarskrivent- på oberoende socialdemokratiska Aftonbladet och ett av de senaste tillkomna ankarna i åsiktskorridorens panel. Välkommen. Hallå, hallå. Ja, tack. Och så, också som alltid, Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladets redaktion och en återkommande röst i åsiktskorridoren ända sedan starten. Välkommen. Hej, hej. Kul att ni är här. Själv heter jag Ingvar Persson och till vardag skriver jag också ledare i Aftonbladet. Idag ska jag dock försöka hålla mig till att leda det här samtalet och den här podden. Eh, vi måste ju nästan börja med den allra senaste nyheten. Eh, I förra avsnittet av podden pratade vi ju lite kort om tid, tidnings- eller tidnyhetsprojektet eh, eh, Bulletin, den här storslagna satsningen. Men som nu mest handlar om bråk och konflikter. Och idag meddelar ju bland annat chefredaktören Ivar Arpi och den politiska redaktören Alice Teodoresco att de slutar. Är det här slutet för bulletin, Anders? Jag vet inte.
3: Alltså det, det, det är ju några kvar. Per men som var ju kvar såg jag. Och Karin Dahlman var ju kvar såg jag. Eh, och de där ägarna som ju verkar ha en ganska... vad ska man säga, Speciell syn på publicistisk verksamhet. De är ju kvar också. Och den här IT-chefen verkar ju vara kvar. Han som skulle rekrytera en ny personal eller vad det var för ett tag sedan. Så att det, 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 en, en del av liksom kretsen är väl på plats. Om de sen kan driva en tidning eller inte, det, det vet jag ju inte. Liksom. Men jag vet inte. Jag tror det är lite för tidigt att, att döma ut bulletin än.
1: Ulrika.
2: Jag tror ändå att det här kommer bli svårt att reparera på något sätt. Jag menar, hur ska det gå till? Jag, jag, nej, jag tror det blir svårt anders. Allvarligt talat jag tror det kommer bli väldigt svårt.
0: Så jag tror att det finns några. Det kan till. ju vara så
2: möjligen Anders att du vill att de ska fortsätta vara pinnade.
3: No några alltså, till. Du, du måste väl ändå hålla med om att det finns ett visst värde i att bulletin fortsätter hålla liksom faran högt.
2: Absolut. Och visa
3: liksom kvaliteten och djupet hos liksom opinionsjournalistik här under, under ett och ett halvt år kanske jo, framåt.
2: Jag, jag förstår att du känner så men jag, jag jag tror det nog är slut nu. Kanske snart väldigt snart.
1: Ska vi, ska vi tänka att det här var ett uttryck för viss skadeglädje?
2: Ni som lyssnar skulle bara se hur han ser ut just nu, Anders.
3: Nej men jag är inte skadeglad på riktigt. Jag tycker faktiskt ska synd om, om, om liksom de som har hamnat i detta. För det är ju uppenbart att de här ägarna, eller någon av dem lite oklart hur det har gått till, har ju uppenbarligen lurat på ett gäng människor att de ska få jobba i den här verksamheten. Och sen så ska ägarna gå in och styra. På ett sätt som strider helt mot svensk publicistisk tradition. Och det är ju klart att det måste ju vara väldigt, väldigt jobbigt att vara i det läget. Så att, så att jag, jag är inte skadeglad. Jag var skadeglad i början, men sen gick det liksom för långt. Det går inte att vara skadeglad längre. Det blir bara sorgligt alltihop.
0: Men sannolikt så blir det ju några som kommer in som inte har samma förväntningar. Alltså någonstans, nu har du ju liksom korten på bordet. Nu vet vi ju vad det är för ställe och sannolikt finns det ändå folk som kan tänka sig att jobba under sådana omständigheter som, som vill driva höger opinionsbildning och eh, jag menar så länge det funkar och inte då urartar allt för mycket så kanske det kan bli något men det kommer ju inte vara samma sak som det var tänkt när man med hög svansföring anlitade de här eh, ändå journalisterna eh, till de här positionerna
1: och nästa finns, fråga är vad händer sen? Finns det någon som vill då? läsa? Alltså att det finns någon som vill jobba där är väl en sak men finns det någon som vill läsa? Det tror
0: jag absolut att det gör. Alltså det, det, finns ju, jag menar, det så finns det ju de som, som har bidragit med pengar under hela den här tiden. Eh, som har, har någon slags ja, donationer som de ger till det här. Och sen tänker jag att ja, men det finns ju redan många andra plattformar ännu längre till höger. Eh, som skriver så kallade nyheter. Så att, eh, det finns det nog.
3: Men alltså rent, rent om man tittar på liksom affärsmodellen. Som Bulletin har. Om man tittar liksom på den utan att kunna det här med hur mycket eget kapital de hade från början. För det, det vet jag inte. Så, så ser det ju inte ut som de har särskilt mycket intäkter. Utan de har ju intäkter från prenumerationer. Och det verkar ju vara det. Och det är klart att om de ska vara 25 personer som medierna i, i Sveriges Radio har uppgett att de är. Eh, med lön på över 50 000 var. Vilket var den uppgiften som kom. Då krävs det ganska stora intäkter eh, Och de är ju inte i närheten Av prenumerationer eh, ut, Om man jämför med det Så då är det alltså pressstöd Som de ska klara eh, Då måste de uppfylla reglerna för pressstöd De måste publicera en viss mängd eget material Det måste vara en riktig tidning eh, Och det verkar ju inte vara det eh, det verkar Dels med här plagiatskandalen Men sen också liksom rent volymmässigt så att,
2: Nej, men, jag, så, och pressutiden... det, Finansieringen blir ju svår Ja, och pressetiken är, är konstigt, ska det vara någonting Då får de ju börja om från början Så får det ju heta något annat För det här mm. tror jag inte kommer det att gå
3: Nej alltså det, det som kan gå är ju människorna Att människorna finns där och vill jobba Det, det som naturligtvis kommer att vara problem mm. Det är Men intäkterna Varumärket
2: är ju hyfsat skadat Så att jag tänker att um... Du tänker så Så mm. tänker jag Att man får då, göra en ny
3: vad skulle den heta då? Den andra vi... kan bulletin. du
2: fundera ut någonting. Nej, Nya bulletin tvåa. Nya bulletin
1: <laughs> Nya bulletin bullar.
2: Bulletin ja, 2.0 mm.
1: ja, vi, vi släpper den eh, Fortsättning lär följa eh, Det gör det ju inte det har ju nej, nej, äh, men Det är riktigt Men i alla fall till fall nästa inte, vecka.
2: Ja men i alla fall inte den tappning som är nu det, Jag tror det blir svårt faktiskt mm.
1: Och som sagt, bara för eftersom detta är radio så. Eh, bilden av en katt som just har ätit upp kanariefågen hade väl varit rätt passande på Anders här när han...
2: Det får man verkligen säga. Som en fet katt kliade han sig på magen och, av ytterst nöjdhet. Mm.
3: Jag ska klippa bort att ni sa det där.
1: Det ska ju eh. inte. Vi går över till nästa mm. fråga. Jag trodde ju i min enfald att vi sagt allt som finns att säga om liberalerna, Saboni och bråket i det partiet.
2: Ingvar, Men... det, har bara börjat. det har bara börjat.
1: Jag inser det. Eh, till helgen ska de i alla fall ha ett avgörande partiråd och där lär bråket fortsätta. Eh, Dagens Nyheter berättar om ett splittrat kvinnoförbund som revolterar. Svenska Dagbladet om hur liberalernas Fredrik Malm och Bengt Eliasson bytt sida. Alltså nu är rapporteringen verkligen nere på individnivå. Ulrika, kommer Saboni att vinna på i helgen?
2: Alltså jag har gjort lite efterforskningar då. Djupdykt ner i kompisar i liberalerna och det verkar som hon kommer att ta hem det. Ja, men då kommer det ju också bli en splittring. Det är väl Stockholm som stretar emot. Men jag såg ju också att gamla, gamla giganter som tidigare partiledare och så vidare som tänker hoppa av. Bengt Westerberg. Alltså jag tycker att det här verkar vara extremt infekterat. Jag är inte säker på att klara det här i framtiden. Alltså jag är inte säker på det.
1: Överlever Liberalen den här striden? Ja,
2: Det är det jag menar. Jag är inte ja. så säker på det. Därför, nu är nästan lite som bulletinkänsla så det här det känns liksom, man pratar med olika liberaler som då står på lite olika sidor, så det är så infekterat och de verkar så irriterade och arga på varandra att det liksom, jag fattar inte de här barndomsvänner från lufttiden, liksom som nu bara står och och hatar varandra, och det där är ju inte vettigt, eller varken vettigt eller bra, så att Ja, jag har jag jättesvårt att se hur de ska det
1: här. Ja, går de samma väg som bulletin, Lina?
0: Alltså det är en ganska rolig liknelse. Eh, ganska tidsenlig så att säga. Nej men det, det är ju verkligen befogat. Det är ju ett otroligt litet parti. Och jag menar, splittrat pytteparti, vad blir det liksom? Eh, alltså går, går det enligt Sabonis väg här? Ja men det kanske blir svårt att byta ut henne inför valet. Alltså hon sitter väl kvar till valet. Det blir väl liksom en effekt. Men sen då? Alltså, och hur går valet? det är ju... Så någonstans blir det väl liksom att försöka hålla ihop så gott det går för det. Men, men ja. vad va blir det för partisen? Det kan man verkligen undra. Det är, det är ju rätt sorgligt.
1: Mm. Och dessutom så är det ju så att... Eh... När Sabonen nu försöker klargöra sin linje så går så ska Sjöstedt ut och säga att han han inte utesluter något när det kommer till förhandlingar. Eh, inte ens att driva igenom förslag mot en sån här Kristersson-regering eh, med hjälp av andra partier, till, till och med Vänsterpartiet. Eh, och det där låter ju nästan som att det skulle hota hela budgetprocessen. Är det, är det så att den håller på att falla sönder också i spåret av Folkpartiet? Eller förlåt med liberalerna Anders
3: Alltså budgetprocessen i den mening Vi har känt den Den vet jag inte riktigt I vilken mån den håller ihop När man tittar på mängden Utskottsinitiativ som tas idag Och där ser vi ju historiskt Så har ju budgetprocessen varit sammanhållen Och är ju sammanhållen Fortfarande Men om du staplar liksom alla extra budgetar Som har tagits Som förvisso följer processen och alla utskottsinitiativ som jag inte ens vet vad de kostar eh, på varandra. Så det är klart att den här ordnade processen var ju rätt länge sen. Och där ser vi ju utskottsinitiativ som har stöd över hela brädet. Alltså, så att det är inte så långt från att Sverigedemokraterna och, och Vänsterpartiet till exempel röstar igenom något riktigt rejält i riksdagen. Som överhuvudtaget inte har en koppling till budgeten. Så jag menar, det, det, det är klart att det skakar som en konsekvens av det. Men jag tror ju att det stora med Liberalerna och det som ni säger med jämförelsen med Bulletin. Alltså jag tror ju att, att hon verkar ju vara otroligt hänsynslös mot sina medlemmar, den här Saboni. Om man tänker att det här är människor som har liksom vikt sitt liv till Liberalerna och varit aktiva alltid. Och hon bara struntar i och kör bara rätt över med en bulldozer. Att det är klart att, att det måste ju skapa en oerhörd ilska. Och när sådana här som Bengt Westerberg går ut och säger att, att liksom ifrågasätter ungefär att han ska vara med i partiet alltså det är ju klart att, att jag vet inte, Maria Leisner mumlade någonting också även om hon sa att de skulle släpa ut henne så var det ju också samma typ av kritik. Och jag vet inte det, Björklund sitter väl i Rom och är tyst i och för sig men, men, men alltså det är ju en, en typ av bråk som jag kommer att skada partiet något oerhört tror jag. Och hela idén Saboni verkar ha ju att vinna moderata stödröster. Och, jag menar, jag måste nästan, alltså... och,
2: och, och då vill jag bara lägga till Anders att ligger KD som de ligger nu då, var, då riskerar ju <gör> Liberalerna inte få någon stödröst alls.
3: Jo men sen är det också Därför det... Att traditionellt Lita... så är det ju KD som Moderater stödröstar på. Ja det är det ju. Och, och litar Moderaterna på att Liberalerna inte byter sida igen
2: ja framför, alltså, det, det, alltså, det, det, om, ni, om ni tittade tidningen i Dagens Industri idag så har ju till och med SD börjat vända på sig. Det där är ju för att trolla naturligtvis alltså när de öppnar för att de kan rösta med vem som helst och sådär och att de inte alls eh, måste rimligtvis så där. Alltså det Oskar att han håller på och vinklar för att göra Moderater stressade tror jag just nu. Jag tycker det är oerhört intressant hur de maktspelar och hur de visar upp sin position just nu.
3: Usch. Jo men det är också intressant tycker jag att, att Om man, tittar, om man liksom läser mellan raderna Vad Oskar Sjöstedt säger Så är det ju att eh, Han tänker ju bestämma Liberalernas möjlighet att påverka någonting Absolut Han, kom, han tänker ju bestämma man överutrymmet. och det innebär ju att Det partirådet nu ska välja i, i Liberalerna, det är inte bara om de ska backa upp Kristersson, det är också Nej, att de ska vet. acceptera Att Oskar Sjöstedt har den liksom,
2: Makten över med, liberalerna makten över
3: dem. Så han får ju ett veto även över liberal politik.
2: Ja, absolut.
3: Och det är ju väldigt fascinerande liksom.
2: Nej, men skulle de liberaler som lyssnar nu gå och öppna Dagens Industri sida nio. Läs den och fundera lite. Unni. Mm.
1: Men är det någon jo. som blir förvånad över, över att han säger sådär? Alltså vad skulle han annars säga? Han är ju politiker. Det är väl hans Grejen jobb. Är
3: att, att jag tror så här. Jag tror att, att eh, liberalerna har varit så upptagna av sin egen interna process. Att de har liksom förhållit sig till vad, vad liksom gubbe 1 och tant två förflyttar sig i olika kolumner i hur de ska rösta. Att de har inte tänkt på att det finns ett antal aktörer utanför partiet som tänker ha väldigt mycket inflytande över manöverutrymmet. Och vi har ju sett liknande i andra partier för att man blir så upptagna av sina interna konflikter att man liksom glömmer det som finns utanför. Men det som händer när de 28 mars har bestämt, för jag tror precis som Ulrika säger att, att Saboni kommer att ta hem det här, den här linjen Det hon kommer att möta då Det är ju alla de här andra aktörerna Och jag kan nog mycket väl tänka mig Att det som Bush sa, Bush sa förlåt, Med att det är inte alls säkert Att Liberalerna är välkomna Jag kan tänka mig att det var Det nog det mest sanna som har sagts Att det är där man kommer att stå De kommer att säga att vi vill in i det här Medan däremot Bors och Christersson och Åkesson kommer att räkna rösterna Och konstatera att de kan ta hem det ändå vad ska de då med Liberalerna till? Ja.
2: Mm. ja, möjligen ta in dem i värmen i sin värme då för, för att hålla liksom, Centerpartiet.
3: Jo, men med 2,8% så. Nej, men Jag, håller med. jag, hade, jag håller med. Det är inget bara... att bidra med. Mm.
0: Men det är intressant det där hur, hur liksom partier kan få frånkoppla sig ansvaret utanför sitt eget parti. Alltså det har ju verkligen blivit mer och mer så Eh, och menar ju mindre än nästan desto mer och jag, menar, på ett sätt ja det är klart att Liberalerna som det pyttelilla parti det är inte ansvariga liksom, för hela världen men, men någonstans om man vet att en förflyttning av positioner av det partiet påverkar eh, ja, men i det här fallet då eh, liksom hur, hur landskapet ser ut i politiken i Sverige så är det ju relevant alltså, man kan inte frikoppla sig från att en röst på det alltså här ger SD
1: mer makt men det är väl eh. meningen är det, är det inte det hon eh, har kampanjat för
0: men, då, men vill att... de det då alltså jag tänker så här, eller, just, eller tänker man bort det bara alltså, tänker man bara bort
3: jag tror man tänker bort det, man låtsas mm. som att det inte är så sen tror
2: jag man också är väldigt fast i, i liksom person eftersom det verkar vara sån åsiktsregistrering liksom långt ner i leden var, i liksom partiföreningsnivåer och vilken sida man står på och då, då blir ju den överordnande frågan kanske inte lika viktig som, som med vilka man får leka med nu och vilka man är med här och, och så vidare, att man kanske blir fixerad i, i liksom de andra partimedlemmarna omkring sig.
0: lojalitetsfrågan blir liksom överordnad. Ja,
2: den, mm. lojalitetsfrågan lokalt och regionalt liksom, istället för att fundera på vad är det vi egentligen tar ställning kring och om. Därför att om man läser det som Oskar Sjöstedt inte bara säger i Dagens Innskri utan också liksom läser andra uttalanden han har gjort så är han ju han, han säger ju som de tycker, det är allt eller noll, no, allt eller noll allt eller något. Och nu öppnar han för liksom, jag menar, vi, vi, de maktar måste göra något enormt just nu. Och jag kan inte förstå hur traditionella liberaler, alltså folkpartister ens kan ja, men är det, är det tänka Sjöstedt, sig detta. är inte det
1: Sjöstets som sagt inställning väldigt rimlig alltså det, för ett, ett parti som Sverigedemokraterna kommer det att ha?
2: Absolut, men det betyder ju att de andra har varit extremt naiva i ja. hela den här alltså enormt naiva, varför skulle inte han han vill ju ha så mycket han kan få av sin egen politik, varför skulle han lägga sig platt för alla andra, det är ju ingen annan som gör varför skulle Nej. han vara speciell
1: Nej, men, och dessutom är det väl så att han är, är och hans parti är ovanligt bekväma i oppositionsrollen ja de, har ju, så att säga, utvecklat de
2: vet ju att de, om de fortsätter så här och alla andra är så pass naiva då vet de ju att de kommer att komma dit de vill en dag
3: men det är också så tänker jag när jag tittar på den interna processen som du sa om, om liberalerna. Att det är lite så här råtfångaren i hamnen över det hela. Att på något sätt en ledare får iväg i en riktning och sen så följer folk med lite oavsett alltså vad konsekvenserna är. Och tittar man på konsekvenserna just nu om man hoppar över stupet. Eh, då blir det ju antagligen så att man kanske får en boost en liten stund för några moderata stödröster. Det är inte förvåna mig om de kanske kommer till och med upp över 4% under en, en, en liten stund. Men sen när du ska liksom komma närmare valet då måste du fundera på var får du väljarna ifrån. Och då ska Liberalerna med den strategin Saboni har tävla med M, KD och SD om exakt samma lilla grupp väljare. Ja. Och det är ju så att tonläget mot SD kommer ju att skruvas upp från Socialdemokrater, vänsterpartister Miljöpartister, centerpartister Så du kommer ju att få en väldigt tydlig Konflikt där En ganska stor del av nuvarande liberaler Hamnar hos centern mm. och, och, och sen ska du liksom dela på En allt mindre grupp väljare så Rent strategiskt så brukar ju svenska val vara Att du letar efter marginalväljarna Alla vill ha dem Men ingen älskar marginalväljarna här längre Utan liksom du ska mobilisera Någon slags högergrupp Och hur stor är den den har aldrig varit över 50% historiskt. Så har det förändrats dramatiskt låter tveksamt. Så, 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 så sannolikheten är ju rätt stor att de fyra partierna inte samlar 50%, även om Liberalerna kommer in.
1: Vi, vi, vi blir säkert inte av med det här problemet. Om en vecka så har vi väl åtminstone besked om, om det då förutsägs från panelen att Saboni rullar vidare mot stupet stämmer. Jag tänkte att vi skulle ta upp en annan sak också. Det är, eh, titta ut lite grann över världen. Eh, det ser ju faktiskt ut som vi befinner oss på randen till ett handelskrig om vaccin. USA, Storbritannien och Indien vägrar till exempel att låta AstraZeneca exportera vaccin till EU. Eh, EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen är rasande- och nu hotar hon att dra in exporten åt andra hållet utav vaccin och andra sådana saker. Skulle det vara en bra åtgärd, Lina?
2: Eh,
0: nej. Eller, det, det här är ju jättekomplicerat förstås. Alltså jag tycker att det har ju verkligen satt saker på sin spets som man inte har behövt fundera på, på väldigt länge. Eh, jag tycker att det, det är bara det här att plötsligt blir Brexit någonstans ett bevis för att Eh, eller det, det här bevisar plötsligt att Brexit var en bra idé. Eh, Exakt. Det, här, det är jättemycket märkligt som, som blottläggs nu. Eh, och sammanhållning med EU just nu. Vad är det? Hur viktigt är det just nu? Alltså det, ja, nej, det är väldigt många frågor som, som ställs på sin spets, tänker jag.
1: Utrikesminister, eh, utrikeshandelsminister Anna Halberg har ju varit enormt kritisk det har ju liksom varit den svenska linjen mot, mot hur EU-kommissionen hanterar det här också men uppriktigt sagt vad har liksom politiker för alternativ om, om det är så att väljarna inte får sitt vaccin och det är det de vill ha eh, och det ligger 30 miljoner doser i USA och sådär eh, fast, fast EU kan inte med sitt handelskrig göra något åt att det
3: ligger 30, 000 doser, 30 miljoner doser eller vad det nu är i USA det finns ingenting EU kan göra för att ta de doserna. Så att idén om att liksom starta ett handelskrig för att på något sätt lösa detta är jättedålig Det enda det kommer att sluta med är att det blir mindre vaccin. Och att de här handelsvärdekedjorna bryts sönder ännu mer. Och det här är det som liksom grundproblemet: att här finns det ett problem som alla ser att det finns, men som faktiskt inte går att lösa med de här åtgärderna. Men det är blivit någon sån här visklek. Man viskar till varandra liksom att EU kan stoppa någonting och så ska, vi få, så ska då Joe Biden... tänkte tanken så här. Joe Biden ska alltså då ändra sig. Han ska gå till det amerikanska folket och säga, sorry, vi ska ta de här doserna som jag har sparat till er och vi ska skicka dem till EU. Är det någon som på allvar tror att någonting EU-kommissionen ska göra kommer att
1: göra att det händer? Jag tycker det är liksom jättekonstigt. Det har funnit en ännu mer dramatisk tanke och det skulle ju vara att bryta upp Äh, äh, patenten
2: mm. ja, Men ja, ni inser ju att vi kommer allt närmare en diskussion om Svexit Jag har varnat för det, Nu har jag nog varnat för det I sju år i den här podden och snart är jag där
3: Nej, det kommer inte bli något svensigt. men. men... Nej,
2: jag vill inte ha någon Svexit. Jag Svexit
0: Du en
3: påminner om ju, du ger mig en massa idéer hela tiden <laughs>
2: Ja, nu är det mitt
0: fel på att jag lägger ja, men det den så, Det blir så uppenbart att alltså, företagen alltså, bestämmer ju här. Det, är ju inte, det ska vara politik, men det är inte politik. Det är företag. Eh, och så försöker man göra politik av det så gott man kan. Men det, är, det här är ju också ett, tänker jag, ett, ett grundläggande kapitalistiskt problem eh, som man kan se det. Att, jag menar, vi hade inte behövt ha det så här. Alltså, det hade också kunnat vara så att man hade sett till att Vaccin gavs där behovet var Störst och så vidare Men, men det har man ju, den modellen har man ju inte Och då blir det ju liksom den starkaste Och den mäktigaste och den som Kan köra mest ful spel och allt det här Som någonstans drar det längsta strået Eller kortaste strået eh, Och eh, ja, men det är bara det man kan Förhålla sig till om man inte Gör om systemet till någonting annat
3: Fast med risk för att låta jättehöger Nu känner jag Alltså hade vi haft något vaccin om det var Staterna som skulle forska fram det hade det liksom på, ett, på ett års tid blivit något vaccin? Det har ju blivit för att det finns ett antal företag som har tävlat med varandra om att få fram det här vaccinet så snabbt som möjligt.
2: Ja, men om vi hade haft en
3: här planerad produktion av vaccin, då hade vi ju haft vaccin 2047. Liksom. Och, och, och någonstans, det här är ju, problemet är ju vi har värdekedjor som går över hela världen. Hela vår krishantering bygger på att liksom systemet ska fungera, EUs inre marknad ska fungera och så vidare. Och sen blir liksom den första reaktionen när det här slutar, när det här händer Det blir liksom att ja, vi bryter upp värdekedjorna Frankrike beslagtar munlyckes liksom, masker i Frankrike och så vidare Och hela systemet bryter ihop Då blir det ju ingenting, det kommer inte att funka Då får vi i så fall gå tillbaka till någon sån här kalla krigsupplägg snarare då liksom, där, där var och en försvarar sitt Men frågan är om det hade funkat mycket bättre, jag vet inte. Men som liksom läget är just nu så tror jag inte är dyft på att liksom riva upp de här värdekedjorna och, och införa handelskrig.
1: Det enda som kommer hända är att ta ännu längre tid. Åsiktskorridoren ställer sig alltså bakom Anna Halberg, kan vi konstatera. Helt kort. Jag tänkte faktiskt att vi skulle ta en... Ja, det var jag, Lina var ju inte alls... Sådär. <laughs> införa... Det finns ju mycket att säga. Man skulle kunna påminna om Sputnik- och kinesiska vacciner. Men nej, vi gör inte det nu. Eh, och, de ju på, <laughs> nej, vi orkar
2: faktiskt inte. Men jag hoppas, jag hoppas verkligen att de där kommer snart. Här.
1: Ja, inte Sputnik, det får gärna vara någon annanstans. Alltså det
0: går att göra på ett annat sätt, så kan vi säga. Det
2: är vi
1: överens om. Som sagt, en liten sak till tänkte jag. Eh, Vänsterpartiet eh, gick ut idag i en debattartikel där de konstaterar att de brukar få kritik för att vara mer intresserade av att fördela än att skapa välstånd. Och dessutom konstaterar man de att det har nog varit alldeles riktigt. Men nu ska det bli ändring. Nu ska det bli ordning och reda. Ulrika, du har ju varit med om och liksom den där sortens självkritik i ett parti. Är det en bra metod om man ska lägga om kursen?
2: Den bästa metoden är när man erkänner sina egna fel och brister. Om man dessutom är politiker- att man då samtidigt som man erkänner sina egna fel och brister också snickrar på riktiga reformförslag som man kan presentera för väljarna. Så de vet vad de får om de röstar på en viss konstellation. Och som jag tidigare har sagt, efter 2006 så blev alla arga för att vi gjorde det vi skulle göra. Men det var ju det som var. Poängen. Och då fick vi också en majoritetsregering som ju lugnt och fint kan regera landet om en med andra nivåer till exempel. Men ja, alltså, ja, ja, alltså är det så att, 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 att Vänsterpartiet samtidigt snickrar på riktiga förslag och sen kommer alltså att diskutera Riktiga reformförslag, oavsett om det är A-kassa, arbetslöshetsförsäkringar, whatever it is. Ja, då har de nog slagit in på en framgångsrik väg.
3: Men de kopierar ju nya moderaterna. Den här artikeln är ju den artikel som ni skrev när ni skickade era ekonomiska politiker. När Mats
2: Verschland, dåvarande redaktör på DN Debatt, drog på vår politik har varit orättvis. Ja. Den var ju det, den slog ju bara för höginkoppsdagarna. Och jag kan avslöja att det var väldigt många i Moderata Samlingspartiet som var väldigt arga.
3: Jo, men det eh. kanske finns en annan i Vänsterpartiet som blir arga nu. För att de kopierar ju den debattartikeln nu. Fast de har inte skickat den till rut i liksom samma rituella så här självmordsform. Och då
2: kanske, då, för att, jag menar Måla Salin försökte också eh, kopiera själva alliansbyggt och åkte till och med på samma sån här utvåg med alla fyra huvudena från partiledarna och sånt där. Då sa jag det att man kan alltid kopiera, men orkar man göra det riktiga tunga reformjobbet som faktiskt är både jobbigt, tar mycket tid, det är en, ett bråk du kommer att få internt för det ska förankras. Och det ska, om man orkar göra det, ja då har man åtminstone gjort det rätt. Så att vi får väl se om det här bara är en sån här copycat-light version, eller om det är på riktigt.
3: Fast om man tittar på att hon faktiskt, eh, Norse där tänker jag, hon har ju rekryterat Sandro Skokko. Mm. Eh, så att det, det, det låter ju i alla fall på riktigt i så mått att de har liksom valt att, att omgruppera, om man säger så.
2: Absolut, och någon kan ju ha läst kanske Aron Etzlers bok om nya Moderaterna.
3: Och någon kan dessutom, om vi har otur läst The Unfinished Revolution av Philip Gold som Nya Moderaterna i sin tur hade läst och kopierat från New Labour eh, och jag, det har det definitivt Sandro Skocko gjort, jag vet inte riktigt om vänsterpartisterna, de är renläriga kanske inte har gjort det, men det är annars ett boktips, därför att där står det precis hur man gör exakt det som Labour gjorde som här, Nya Moderaterna gjorde men jag, vill
2: men, men jag vill understryka det går alltså inte att fuska sig igenom den här metoden utan det handlar alltså om att klara av att orka göra det där reformarbetet och att jobba dygnet runt. Och inte är inget glidarjobb utan jag skulle kunna jämföra det med, eh, tänk er fotbollsmatch tid i vår när det bara är gegga. Det är, där. Det är bara inga fina bilar, det är ingen fin mat, det är eh, max någon macka i en... Eh, rälsbuss i övre Norrland med geggamoja över hela skorna och man har aldrig ens en tanke på att man någon gång skulle åka ett flygplan till ett toppmöte i EU.
3: Fast, fast jag blir lite skrämd när jag läser den här artikeln därför att, därför att jag ser ju också framför mig att ytterligare ett parti flyttar in i den politiska mitten. För vad som hände med eh, Tony Blair och vad som sen hände med Fredrik Reinfeldt det var ju att politiken triangulerade det vill säga att man tog motståndarens argument och språk och sen dessutom ganska mycket flyttade in i mitten och försökte erövra mitten vad som händer om alla partier gör det att det blir mer trängsel i mitten eh, det var ju i, i, att, att så att säga helt nya krafter stack upp på olika sätt eh, Brexit till exempel har ju sina rötter mycket i den historien, Sverigedemokraterna skulle jag säga har mycket sina rötter i Fredrik Reinfeldts förflyttning till mitten och så vidare. Så att det är klart att, att alla kan inte vara i mitten. Det behövs att vänsterpartiet är vänster också.
0: Men tänker du att det ska ja, komma
2: men så en mer vänsterextrinist? kan vi faktiskt inte ge Fredrik Reinfeldt ansvaret för faktiskt, utan det är nog hela det politiska spektret som alla Slutade göra reformer och bara höll på med internbråk och, och signalsymbolpolitik eh, och signaler och fontratterier. Därför har vi Sverigedemokraterna för att vi alla andra har varit väldigt, väldigt dåliga. Jag skulle kunna säga ett annat ord där. Mm -hmm. ja. jag, ska,
3: jag ska nog ändå fortsätta hävda det lite grann. Att, att det är så att om att, alla flyttar då, sig till mitten så blir det tomt på kanterna. Jag tycker och...
2: du ska lägga av med och hålla på med det lite grann. Du var fel.
3: Ja men jag har inte fel. Men vadå man inte bara
0: vänstern bredare då? Är inte det bra? Eller?
3: Ja det beror ju på vad som händer. Alltså en möjlighet... Och
2: inte för långt nu Anders, det här kan motverka hela din
3: plan. En möjlighet kan ju alltid vara att, att, att vänsterpartiet blir jättestora. Att de blir Gudrun skyman, Och det är väl det de siktar på. Uh, men en risk som jag tror finns, uh, det är att det blir som i Göteborg. Det vill säga att, det blir, att alltihopa spricker. Och det som har hänt i Göteborg det är att trots att de rödgröna är större än de borgerliga så styr ju Moderaterna. Sen är det rörigt med det här Demokraterna och så. Men, men det är klart att, att den här, det är inte är helt enkelt eh, att flytta in i mitten om man är ett vänsterparti. Eh, men det kanske går, jag vet inte. Det kan mycket väl funka. Eh, jag har ju hellre att vänsterpartiet har en rimlig ekonomisk politik än att de inte har det.
1: Jag har inget emot tanke på att skapa välstånd och inte bara fördela Nej, jag,
3: för att jag gillar att fördela. Jag, jag tror att det behövs att vänsterpartiet drar åt vänster samtidigt. Alltså, jag, jag tror att höger-vänsterskalan är rätt viktig. Jag tror att den här trianguleringen har ett problem i sig. Jag, jag är inte helt odelat positiv till den. Det är jag inte. Och det, finns, man... ju också, det ja. finns ju också en, en nisch. Nu tror inte jag att det bildas något ytterkantsvänsterparti av en sån här sak. Det tror jag inte. Men det finns ju en nisch av, alltså, på något sätt. Där, där alla samlas i mitten och är ganska överens om den ekonomiska politiken och då är konsekvensen att konstiga symbolfrågor istället dominerar. Det finns ju en sån liksom, tydlig nisch under åren som har varit.
1: Vi lär på att komma tillbaka till det här som sagt. Det här, det här med, med mitten och, och polarisering. Det verkar ju vara liksom två tendenser eh, som finns parallellt. Åtminstone om jag ska följa hur vi har resonerat i den här podden där Högerkanten är, är.
3: är det inte så att polariseringen sker Enligt Galtam Medan däremot höger-vänster vänster samlas i mitten Och på lång sikt Så är konsekvensen den att om du Trycker ihop den ena skalan Då är risken att polariseringen sker längs den andra Och, och det är lite Det där som jag också känner just nu I samtalet att det verkar som att Ekonomisk politik Så tycker alla ungefär lika Moderaterna skvalpa lite men alla tycker ungefär Lika i riksdagen Medan i Galtan så drar man isär mer och mer och mer och mer och mer. Och, och liksom det är det som jag på något sätt känner en obekvämhet inför. Så polarisering och
1: samlas i mitten finns liksom samtidigt, därför att det är två skalor. Ja, vi får återkomma till, till eh, den frågan också, som vi återkommer till alla frågor i den här podden. Eh, jag ska tacka eh, Ulrika Schäfström. Lina Stenberg och Anders Lindberg och naturligtvis alla som har lyssnat. Det blev en lite längre podd idag. Nu kan vi ju avslöja att det beror bland annat på att inte rika var tvungen att springa iväg. Och köra bil. Och köra bil och ta lektioner. <laughs> eh, men vi ska inte göra det längre än, än så här. Tack så hemskt mycket. Ja, tack, 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 tack. Hej, hej.
2: Ja. hej,
0: En podcast från Aftonbladet Ledare.